0: Привет, это «Основатели», подкаст о тех, кто делает бизнес в России. Меня зовут Эдуард Гуринович, сооснователь компании CarPrice.ru.
1: Меня зовут Денис Кутергин, сооснователь компании Юду. И сегодня наш гость, основатель компании CarMoney, Антон Зиновьев. Антон, 4 часа назад твоя компания стала публичной, вышла на IPO. Компания называется Кармания. Вообще, расскажи, что, что чувствует предприниматель,
2: когда… Спустя вот, 4 часа. Да, спустя 4 часа. Что происходит вообще у тебя в голове? Ну, теперь я инсайдер, и я очень трепетно отношусь к информации. Интервью отменяем. Нет, говорить я точно буду, но поправлю. У нас материнская компания называется Smart Тех Групп», и эта материнская компания у операционной компании, которая, как правильно ты сказал, называется Кармания. Да, действительно, 4 часа назад, четыре с небольшим, мы начали торги нашими акциями на московской бирже, выходили мы не путем классического IPO, а выходили мы путем прямого листинга, если будет интересно, я об этом более подробно расскажу. Ну что я чувствую? Я теперь понял, какое у меня приложение будет самым популярным в ближайшее время. Я захожу теперь в приложение и смотрю, как котируются наши акции, какие объемы. Эдик меня поднаучил, потому что я новичок в этом плане. Я несмотря на то, что имитент, честно говоря, первые акции купил две недели назад, угу. всего-навсего. То есть я не инвестор с большим больше. стажем, да, с большим опытом, а я имитент с неким опытом.
1: а партнер нашего подкаста Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Запустите бизнес бесплатно с Альфа-Банком. Регистрация и расчетный счет, сайт или интернет-магазин для онлайн-продаж и выгодный эквайринг, чтобы принимать платежи онлайн. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. <музык>
2: а, а что за 4 часа произошло, сколько стоит компания, как акции выросли? По сути, когда компания выходит на IPO, то есть вот этот вот колокольчик, как сегодня мы звонили в колокольчик. А вы тоже бирж. звонили, да? Конечно, фирмонг? да. Вместе с биржей взялись за ленточку и вместе три раза бахнули. Вот. По сути, в момент, когда в колокольчик звонит компания, которая выходит классическим способом на IPO, она уже знает, что сделка произошла. То есть это уже такая фиксация этого события. В нашем же случае, наоборот. Мы позвонили в колокольчик, и в этот момент акции начали торговаться mm. на бирже. И в этот момент э, представитель Нинвестбанка сказал, мы все продали. Вот эти 600 миллионов, которые мы выставили на лестнику, мы уже продали. То есть это буквально несколько минут. С Я момента не момента буду... звона в колокольчик за несколько даже, минут? Даже, э, честно говоря, не помню до колокольчика, как мы позвонили или после колокольчика. Наверное, все-таки после. Но мы еще какие-то слова говорили, и вот этот объем уже был продан. Это говорит о том, что рынок оживает.
0: Спустя минуту, я как человек, который мониторил, да. вот минута после старта торгов, открытый интерес был порядка миллиарда двухсот. Это заявки на покупку? Да, ага. а на продажу ноль. То есть все, что было
1: выставлено, вот все купилось все за пару вкуплено.
0: минут? Все раскуплено, еще миллиард двести есть спроса, а предложения нет.
1: Обалдеть. То есть 600 миллионов э, объем торгов был за сегодня. Да. И, и я сейчас не могу купить акцию, потому что нету ликвидности. Нет, да? сейчас Если... уже можешь, потому что есть первые покупатели. А те, кто перепродает. Да. А, а может даже вопрос: а сколько сейчас компания стоит, получается? Ну, сейчас около
2: 6 миллиардов рублей. Э, больше, больше 6. Ну, больше, больше 6 миллиардов. Так.
1: Эдик, ты так э, отвечаешь на вопросы, как будто бы вы партнеры, да? Почему это будет? У нас тенденция, уже второй партнер Эдика приходит к нам на подкаст. Был Оскар Хартман, где вы в кар-прайсе партнеры. Вот Теперь похоже название кармане, ну вот и вы тоже партнеры. Это совпадение, да. <смех> <смех> похоже это Честно совпадение. У да. <смех> меня, я не знаю, кому, кому из вас вопрос задавать, но давай, давай к я, Антон, к тебе, да. Расскажи, пожалуйста, а как Эдик оказался вот в кармане вообще, как вы познакомились, как бизнес начали и, и
2: вообще ты, там, тот ты инвестор. Сооснователь, генеральный директор. На самом деле история интересная, она такая классическая для предпринимателей, но как бы такая фантастическая для обычных людей, да, потому что многие говорят: да ладно, так не бывает. Да нет, на самом деле бывает. А CarPrice и кармане Car чистая случайность. Я честно говоря даже не знал, что есть компания CarPrice, когда искал название. Да что, ну да, за мной ну, не потому что она неизвестная была, а потому что еще до того, как проект начался, я крутил его в голове и думал о названии, в том числе. Вот И, соответственно, когда мы запустили проект, мы ошиблись в емкости рынка. Это редкий случай, когда мы ошиблись в меньшую сторону. И здесь сработала, наверное, история с амбициями. Потому что очень хотелось быть лидером на этом рынке. Для того, чтобы быть лидером, нужно было вкладываться в этот бизнес. У него не, такая, не такой большой цикл, Сами займы достаточно длинные, крупные, длинные, и, соответственно, ты не можешь в этот месяц выдать займ, получить его и зафиксировать прибыль. Соответственно, ты, если быстро растешь, то тебе нужно все больше и больше капитала, все больше и больше оборотных средств. Это первый момент. Второй момент, то, что ну, все-таки я сторонник того, чтобы заложить хорошую инфраструктуру, на которую можно потом уже ну, наливать большой объем. И это же тоже инвестиции. Мы привлекли в 2017 году, забегая, забегая вперед, мы в 2017 году привлекли 10 миллионов долларов и вложили это в IT. Изначально наша модель бизнеса она была такая финтеховская то есть у нас ни одного собственного офиса. Мы начали с того, что мы сделали агентскую бизнес-модель то есть кусочек нашего бизнес-процесса делают агенты. Очень похоже на каску, на страховую каску. Когда страховой агент осматривает автомобиль, заполняет заявку, отпал, отправляет ее куда-то там в центр принятия решений, получает там либо одобрение, либо нет. Вот тот же самый кусочек бизнес-процесса делали наши агенты, их до сих пор около двух тысяч по всей России. Эта модель она имеет большие плюсы. Это быстрое масштабирование, то есть тебе не надо там, искать помещение, там, вешать вывески и так далее. Это а, возможность работать в удаленных регионах с небольшим количеством населения, где нерентабельно содержать собственный офис. Вот. Ну и, соответственно, есть, ну, есть минус. Этот минус мы поняли и почувствовали, по-моему, в 2017 году. Это то, что придет кто-то второй, предложит побольше комиссию агенту, потому что агент получает комиссию и агент может переключить весь поток если ты не держишь поток клиентов то агент переключает и по сути ты остаешься без клиентов поэтому несмотря на наличие залога мы поставили ставку то что мы можем это делать в мобильном приложении то есть дистанцион то есть сам клиент проходит весь тот бизнес процесс который делает наш агент вот как раз тогда когда я понял, что расти надо большими темпами, что, вернее, я понял, что для того, чтобы оставаться лидером, нужны инвестиции, я понял, что я не обладаю этой компетенцией, то есть у меня нет экспертизы по привлечению инвестиций, на тот момент ее не было. И Я начал ее искать на рынке. Мы договорились о встрече в кофемане, я прихожу, начинаю разговаривать, я говорю, так и так, бизнес растет, чувак, расскажи, как привлекать деньги, вообще, что делать-то надо? И он мне начинает говорить кучу непонятных слов, какие-то, не знаю, там, ликвидейшн пренференс, антидилюшн, там еще что-то, размытие, неразмытие. И я, короче, понимаю, что я, ну, как и многие предприниматели, да, въезжаем в тему, разбираемся, там, и становимся экспертами Но я понял, что это достаточно много времени займет. И спустя, ну, наверное, месяц, может быть, два максимум, мы с Эдиком становимся партнерами. Он на сегодняшний день один из миноритарных акционеров компании. Договариваемся о том, что Эдик высаживается к нам на полгода. Мы не договорились, что полгода будет, мы просто договорились, что он выходит к нам в команду. И мы начинаем работать с привлечением инвестиций. То есть он на фанрейзинг, да, конкретно был на этом Ты знаешь, не только. Привлечен. На самом Там деле оказалось широкий, не только, на да. все. Вот как это бывает часто у стартапа, нет такого, что вот мы там четко разделили зоны. Где-то Эдик, сталкиваясь в карпрайсе с масштабированием каких-то там шишек набив, делился операционными вещами, где-то действительно, ну, в основном, конечно, mm -hmm. да, по, по поводу поднятия инвестиций консультировал. Ну и постепенно, конечно же, мы входили методом проб и ошибок в этот процесс привлечения денег, и вот как раз, как результат, 10 миллионов долларов. А ты из карпрайса правда. уже ушел тогда, да?
0: Ну, с точки зрения, у меня как раз заканчивался цикл, когда я передавал операционную, ну, всю операционку гендиректору, и у меня, в принципе, реально было свободное время, ну, то есть, с точки зрения операционки, у меня не было необходимости вовлекаться в деятельность карпрайса, все, я остался в роли акционера, вот, и высвободившееся время и энергию и со свежим опытом, ну, потому что вот только что ты проходил весь цикл привлечения инвестиций, а по сути переносишь на новую компанию. Прикольно.
1: Просто со стороны, мы-то с тобой еще были только заочно знакомы, выглядело так, что одни ребята сначала привлекли кучу денег, сделали успешный стартап, он начал офигенно расти, а потом начали такую экосистему выстраивать, да, то есть раз тебе нужно под залог машины выдавать, их потом нужно как-то продавать, тут есть как бы, собственно, car price какой-то Гуринович там <смех> в СМИ выступает от одной другой компании? Думаю, я был уверен, что это какая-то общая структура и как бы такой, э, как, как венчур-билдер, кто-то выступает продуктами с запуском продуктов на одном рынке, и вот это все как-то Ну, во-первых,
0: рынки очень разные, это кажется только вот слово «кар» общее, но рынки очень разные. В одном случае это рынок продажи, в другом случае это рынок, в общем-то, кредитования. Как правильно Антон заметил, там… В принципе, с точки зрения логики бизнеса, там наличие залога автомобиля ну, не must-have. Mm. Это просто, может быть мотоцикл, может быть машина, квартира, ну, телефон, гипотетически что угодно. То есть это, это рынок оценки кредитоспособности и рынок денег. А здесь это рынок все-таки автомобилей. Здесь рынок финансов, здесь рынок автомобилей. Ну, очень разные. Но слово карт там и там присутствует. И я уверен, что там ты не единственный человек, кто также думал, что это вот какие-то связанные структуры, и там гениальная многоходовочка. Вот. Нет, но мы громко это не отрицаем. Раз... Ну,
1: Наоборот, мне кажется, помогает в, в каких-то моментах. Ну, отчасти,
0: Да еще больше контента от основателей в нашем сообществе ВКонтакте.
1: Хочется про два момента поговорить. Один больше про будущее. А, вообще, какой-то, не, ну, не просто новая страница, новый этап — это, ну, Новый, ну, по сути, новый бизнес Потому что я вот когда общался с ребятами, которых был опыт размещения а, И как они описывали те изменения, которые должны Ну, то есть, буквально, в смысле, пересобиралась полностью команда, компания, партнерство, процессы Вот, и более того, я даже слышал такой фидбэк, что Ну, зачастую, там, выход на IPO — это более дорогой и Более сложный способ привлечения денег И как бы зачем, ну, привлекать, если в целом и так можно найти там ликвидность Например, на венчурном рынке Вот хочется поговорить про это, про будущее Куда, куда идете и вот, условно, сейчас оценка 6 миллиардов. Вот какие у тебя таргеты, чтобы стоить
2: 60-600? Ну, во-первых, да, тут надо, наверное, тоже уточнить по поводу прямого листинга. Ты абсолютно правильно говоришь. IPO – это очень дорогое мероприятие. И, как правило, оно на самом деле на большие объемы нацелено. Рынок очень сильно поменялся привлечение денег. Ушли большие зарубежные банки, банки инвестбанки а-ля Goldman Sachs и так далее – даже ушла большая четверка, и здесь как-то все переструктурировалось. Соответственно, никто толком не понимает, какой объем рынка есть на данный момент. Вот сейчас только, вот, мне кажется, начинают понимать, в том числе с помощью нас. Да? То есть вот тот объем, который мы собрали сегодня, быстро, он говорит о том, что рынок оживает. И, соответственно, при небольшом размещении платить фикс, так называемый, инвестбанком. Uh, которые не берут сейчас каких-то гарантий. ну То есть они просят достаточно большие uh, суммы за то, чтобы участвовать в размещении классического IPO. Uh, и, соответственно, при небольшом объеме собираемых денег ну, просто тебе себестоимость очень низкая. А сколько
1: примерно вот в России IPO сделать? Uh,
2: ну, опять же, тут, наверное, все-таки надо вот как раз делить прямой листик. Если идти через инвестбанки. Да? Через инвестбанки, ну, ну, не меньше 100 с лишним миллионов будет рублей. рублей. Не меньше. Меньше. И опять же, одно дело, когда ты договоришься с банками они берут какие-то коммитменты на себя. Ну, условно, мы привлечем эти деньги. Сейчас, вот в данной ситуации, вот накануне, там, конец 22-го, начало 23-го года, никто никакие коммитменты практически не брал. А по поводу изменений, хороший очень вопрос, на самом деле у нас изменения начали происходить раньше, то есть они обычно происходят где-то вот в момент IPO, ну, во-первых, я из операционки вышел в 2019 году, то есть это тоже, ну, как и у многих, наверное, связано с неким отношением к проекту, я начинал этот проект, наверное, как и многие, в свое время относится к своему бизнесу, как ну, к некому детищу, да я его буду растить. Да. Но есть определенный момент, когда надо отдавать в детсад, когда надо отдавать в школу, в институт и так далее. То есть он становится самостоятельным. Потом пинком выгонять из, из квартиры. Да. Все, спит сам. Потому что если в 40 лет ты останешься под опекой родителей, то хорошего ничего не будет, на самом деле. Из этого. Вот. Поэтому из операционки, выйдя в 2019 году... Уже был топ-менеджмент, с того момента уже появился топ-менеджмент, понятие топ-менеджмента в компании, и я могу сказать, что они это делают намного лучше, чем я, потому что моя компетенция все-таки запускать что-то, где-то видеть какие-то ниши, видеть рынки, вот там сгенерить продукт под какой-то рынок, вот это вот ну, мое и запуск — это мое. А операционная эффективность, которая рано или поздно у любой компании должна наступить, она, как правило, состыковывается с этапом масштабирования. Это вообще другая компетенция. Вот. Поэтому в этом плане я считаю, что это хорошо, что я накануне, там еще за несколько лет, по сути, до размещения, уже не участвовал в операционке. Потому что есть случаи, когда ну, люди не отпускают. Просто основатель не отпускает э, процесс от себя. И это не очень хорошо. И абсолютно естественным образом э, при... Ну, там, не во всех уровнях листинга, но во втором и первом котировальном списке у тебя уже должен быть совет директоров. То есть, по сути, тебя обязывает уже правило при выходе на биржу иметь управленческий инструмент, ну, такой диверсифицированный. Да? У нас весной этого года был создан совет директоров. Я один из членов совета директоров. То есть, не я один принимаю решение, как будет развиваться компания. И слава богу, для компании. Ну, даже банально с точки зрения рисков, да, когда один человек несет все риски на себе. Ну, как бы. Но эту конструкцию все-таки делали уже под лифтинг юридически. Ты знаешь, и да, и нет. Потому что на самом деле в периоды вот этих кризисов и, и пандемии, и СВО, эта потребность сама собой появилась. Мы просто начали собираться с основными акционерами. Это был такой понятийный совет директоров. Где ну, сложные моменты были для бизнеса, и где приходилось это решать ну, как бы, ну, не в одиночку. И это нормально. То есть, крупные акционеры собирались. У нас акционеров достаточно много было то есть, как бы 30 человек собирать это, ну, это бесполезно. Это тоже специфика, а, ну вот Эдик прекрасно это знает, это ладно, у тебя еще там 3, 5, 7 там, человек можно собрать. 30, когда ты начинаешь собирать в одном месте, ну как бы решение, как правило, не... Ну, не конструктивно. А у вас да. были частные инвесторы, да. бизнес а Очень да.
0: разный микс, это вообще... Ну, это были физики, конструкция, да? то есть с точки зрения да, опыта. Обалдеть, 30 человек Компании кармани Это просто уникально Я не знаю вторую такую компанию в России Но ну, честно не знаю Еще и с листингом ну, то есть вот Собрать вот это вот все комбо От привлечения частных инвестиций И потом а, привлечения займов От частных физлиц в компанию Потом следующий уровень развития Размещения облигаций На Мосбирже и еще и потом прямой листинг я не знаю, что еще можно сверху добавить.
2: Как часто бывает в презентациях у стартапов, ты видишь аббревиатуру IPO, как вроде какой-то финал. Да? И инвестор спрашивает, а где выход? И такой, ну вот типа IPO, вот выход. И так, А дальше что? А дальше вообще никого ничего не интересует. Да? да я сам на самом деле таким был, и рисовал это IPO, ну как неосознанно. Ну все рисуют, и я рисую. Вот. Я, конечно, понимал, что это такое, плюс-минус, но а, я не видел в этом инструмент для роста. Я видел в этом какой-то действительно выход. Вот сегодня я отношусь к этому абсолютно по-другому. Мы, по сути, все 7 лет существования компании работали с капиталом. Вот с момента, как Эдик пришел, мы начали работать с инвестициями в капитал. То есть это такое, одно из базовых деятельностей стало. А так как специфика нашей бизнес-модели, она, ну, по сути, она двухсторонняя бизнес-модель. У нас есть клиент, которому мы выдаем деньги, но сначала мы должны у какого-то клиента взять эти деньги. То есть, соответственно, ты автоматом входишь в историю с инвесторами. И ну, получается, что э, на старте ты э, должен научиться работать с двумя типами клиентов, не только с одним. Если ты чем-то торгуешь, то, как правило, ну ты можешь не сосредотачиваться на работе с инвестором?
1: Угу.
2: А, я в себе чувствую, как будто бы я вас позвал, вы два гостя.
1: Хочу вопрос спросить. Как у людей, которые перебрали все инструменты привлечения денег, а сколько сейчас стоят деньги в России?
2: Ну, здесь, опять же, наверное, все-таки надо разделять оборотные средства от ну да, денег в капитал.
1: Давайте вот про под оборот. Ну, то есть, долговые. я думаю, что большинство людей, которые нас смотрят, это ребята из реального сектора, вот у которых вполне себе там могут быть очень оборачиваемые бизнесы. Вот я когда слышу на рынке, под сколько они занимают процентов, там, ну, 25-35, я такой, что… Типа, а, 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 а что вы делаете там? Ну, это, это вообще... Что же вы делаете, что да, да, открываете? Да, это. Что, да, он говорит, ну,
2: мы там 120 зарабатываем в год, поэтому, в принципе, норм. Адресный вопрос, потому что я понимаю логику кредитора. Потому что если пойти в классический банк, ребятам, вот, которые там миллиарды, пусть даже оборота имеют, то у банка есть система оценки рисков. И, ну, наверное, даже это правильно. Потому что если по классике идти, то ребята должны сначала устояться, должны показать там, не только обороты, а еще да, и прибыли и так далее. Ну, то есть есть определенные правила, по которым банки выдают спустя, там, ну, то есть компания должна достичь каких-то показателей, и только потом ей становится доступны на какую-то часть от этой оборотки кредит. Вот это на самом деле ну, достаточно сложный путь. И так настроена банковская система, потому что она максимально защищает а, инвесторов. Поэтому и ставки меньше в депозитах, ну, во вкладах банковских. Ну, потому что там риск меньше. Это, это очевидно. Соответственно, как один из инструментов... Ну, почем? Если ты спрашиваешь, почем? Мы тоже брали и по 25, даже брали годовых. На старте мы брали по 25. Это, конечно, сильно зависит У, от... у частных? У частных инвесторов, да. У нас сейчас, по сути, четыре источника фондирования. Это а, облигации, которые мы очень рано выпустили, рынок не верил, что мы вообще их продадим и так далее. Это спасибо банку Солид, который
1: Сколько стоимость э, облигации? облигации
2: Тогда мы первый выпуск сделали под 17 годовых с ежемесячным купоном. Mm -hmm. То есть мы ежемесячно выплачивали проценты, и мы прямо это специально mm -hmm. сделали, чтобы конкурировать с депозитами, mm -hmm. потому что человек по депозитам привык ежемесячно получать процент. А, это у нас облигации, это прямые займы. Мы Крупная микрофинансовая компания, и мы имеем право привлекать, то есть мы исполняем достаточно много ну, требований да, от регуляторов, но мы имеем право привлекать деньги так же, как вклады у банков. А там какой процент средний? Сейчас, ну, я могу сказать, по прошлому году, он, правда, такой нестандартный, да, 22-й был, у нас 18% было, uh -huh. по-моему, закончили мы где-то на 18% год. Сейчас будет меньше, потому что в компании появятся собственные средства, мы их пу пустим в оборот, что абсолютно uh -huh. естественно. И риск снизится для uh -huh. есть ну, то, С
0: точки зрения текущей стоимости облигаций, ну, эффективная доходность для инвестора, который прямо сейчас через любое приложение брокера может купить, порядка 12-13%. То есть деньги для компании «Кармани» на рынке по рыночной ставке стоят
1: 12%. То есть вы начинали 25%, вы привлекали участников, уперлись в какой-то потолок. Следующий этап был э, облигации, да, где вы там ставку понизили там, до... 12, но ну, я думаю, все-таки там чуть-чуть
2: больше. Какие там? С, ну, 14, ну, сначала да. было 17, у нас 5 выпусков облигаций было, 3 из них мы погасили. Первый ты всегда даешь с некой премией для рынка, mm -hmm. чтобы 10, они ну, да. ну, как, чтобы рынок принял компанию. Да? А,
1: -а, а зачем тогда ну, продолжать брать займы до сих пор, если у вас есть такой
2: инструмент? Диверсифицировать источники облигаций хороши тем, что, ну, например, в какой-нибудь период кризисный к тебе не придут э -э кредиторы и не попросят mm -hmm. в моменте погасить. вернуть деньги. То есть mm -hmm. у них есть срок погашения, либо официальный либо погашение то есть это тот момент когда либо тебе могут предъявить бумагу и ты должен выкупить либо ты там можешь поменять условия если это оферта а не срок окончания вот и это для бизнеса надежнее то есть ты знаешь что вот на этот объем у тебя не будет так называемый отток как его называют кредитная организация соответственно у нас сейчас вот э, компания сегодня вышла на IPO, э, ну, на, на московскую биржу правильно это ДПО называется вот. а первый кредит появился полгода назад в компании в конце 22 года только это вот как раз рисковая политика банков настроена Но так это
0: специфика еще того что это юридически МФО микрофинансовая организация и кредитование микрофинансовых организаций это вообще отдельная тема с точки зрения регулятора потому что ЦБ боится что банки будут кредитовать карманные МФО и через эти МФО выдавать там плохо регулируемые займы Поэтому там обычному классическому условно ритейлу легче взять кредит в банке, чем МФО. Реально легче. Даже с историей, mm. с
2: прибылью и размещенной на бирже. Так, у нас четыре источника. То есть банковские кредиты вот появились, облигации, прямые займы и, собственный капитал, соответственно. Который мы тоже можем пускать в оборот. Час назад мне сказали, что у нас уже больше 5000 акционеров в компании. Офигеть. Да, Офигеть. Это очень круто. Хотя до размещения мы сделали pre-IPO-раунд, в начале 23 года. Там было у нас порядка 170 акционеров. Вот сегодня уже 5000 тысяч лишним. Не знаю, вот может быть, уже и не 5, а больше. У тебя не первый бизнес это был.
1: И,
0: и, даже, вот. не и даже не второй. даже не второй, Я считаю, что все зрители должны услышать твой путь, хотя бы коротко, от вот, продажи мороженого в электричке. Ну, хотя бы до там валютных спекуляций. Вот, хотя бы вот этот кусок, он должен быть Развучать. озвучен.
2: да. Ну, тогда я еще раньше зайду. С чего все пер начиналось? Пер первые конечно. деньги, которые я заработал, были, э, за, были получены за продажу рыбы, леща, которую я поймал в реке Похра. Я жил в Подольске, ходил на рыбалку. Так получилось, что э, я достаточно рано, с 13 лет, должен был обеспечивать себя сам. Uh, у меня я без отца жил, мама начала попадать в больницу, и, в принципе, пропитание, рыба и была пропитание mm -hmm. тем самым. И так надоело есть рыбу, если честно, а я очень любил мороженое. Mm -hmm. вот. Я очередных лещей пойманных пошел на вокзал, там торговали бабушками редиской, семечками, еще чем-то, взял картонную коробку, выложил, ну, думаю, почему они продают то, что у них на огороде растет, а mm -hmm. я лещей не могу все еще удивлялись, такие лещи большие. Вот. И я их выложил на эту коробку, Интересно, люди подходили и говорили, ну это же не из пахры, потому что пахра считалась очень грязной речкой, и считалось, что в ней рыбы нет. Я говорю, из пахры, они такие смеялись и покупали. Они думали, что, наверное, я обманываю, что это не из пахры рыба. И продав первых вещей, я купил сначала мороженое себе и съел, а потом почему-то, я, честно говоря, даже не помню, почему мне пришла идея, что вот если здесь купить мороженое, а в электричке пойти продавать, где душно, жарко, то ну, будет прикольно, и можно сделать наценку. Я купил вот эту коробку мороженого, обложил холодным вот этим сухим льдом, обложил ее, зашел в первый вагон и помню, как было стрёмно, потому что я такой подумал, а вдруг здесь мои одноклассники едут, и я такой с коробкой мороженого. Я первый вагон прошел молча, второй прошел молча, но я выбрал офигенный товар потому что он мотивирует, потому что он тает. Mm. Мороженое продается, когда жарко, когда жарко, еще больше мороженое тает. Соответственно, мотивация атомная. У тебя весь, весь капитал вот в этой коробочке. И на третьем, на третьем вагоне я говорю, мороженое. Mm. И народ начал покупать, это сработало. И дальше там, это на самом деле очень крутой бизнес, я считаю, для старта, потому что там Все там, логистика, не уехать в Тулу, не выйти на платформе, на которой не останавливаются электрички с этой коробкой мороженого в жару, а суметь договориться с ментами-бандитами на тот момент, mm -hmm. это так выглядело действительно, вот, то есть коммуникационные навыки. Это интересно сейчас, кстати, возможно так стартануть, как думаешь, но
0: Ну, гипотетически, сейчас 14 лет разрешают подросткам открывать статус самозанятого, и вроде как ты можешь и работать, и рыбок продавать, как самозанятый, там, на карточку, на официальный банковский счет. принимать Я оплату. думаю, сейчас
1: вопрос, ты на Валберис же самое делаешь. Да, просто вот, инструмент поменялся, не электричка, да, а Валберис, да, грубо да, говоря.
0: Да. Ну, либо так. Ну, то
2: есть, юридически ты с 14 лет можешь стать Это же замечательно, что, что нет ограничений, чтобы уже с 14 лет, по сути, можно стать предпринимателем. Вот другое
0: дело, что кажется, что ролевых моделей таких нет для подростков. То есть нету обстоятельств внешних, которые заставляют, вынуждают что-то делать. Нету обстоятельств экономических дефицит собирается. Да, согласен, да. Вот, согласен. Нету такой ситуации, что. Вот Батарейки можно купить и да, не в переходе. Да. да. Ну, нету. И что может стимулировать подростка в 14 лет сегодня в Москве, там, в 23-м году, идти в бизнес? Вот представь себе, ты там. 14-летний оказался сегодня в 23-м году. Вот что бы тебя замотивировало?
2: Ну, наверное, все-таки моя ситуация, она редкая достаточно, потому что 14 лет человек, как правило, живет с родителями. Но если... Ну, неважно, были люди, которые жили с родителями, и твой пример в том числе, и твой, которые, тем не менее, были почему-то замотивированы что-то делать, да? Очень хороший вопрос, потому что для меня он очень актуальный, потому что мне нравится предпринимательство вообще как деятельность. Я считаю, что в нем огромная сила есть внутренняя, и мне хотелось бы, чтобы как раз этот э, тип мышления предпринимательский формировался с самого раннего возраста. Но я зачастую действительно вижу у молодежи отсутствие именно мотивации. 20 миллионов в России частных
0: брокерских счетов, 20 миллионов физических Обалдеть. лиц уже больше, имеют свои брокерские читает огромная аудитория, которая готова потреблять контент, информацию, ищет ее, и все, что купить, что не купить, что продать, когда продать, и так далее, и так далее. А компании, которые, ну, с другой стороны, скажем так, предложения создают, две в год
2: новые, да. и все.
1: Но мы верим, что скоро все будет меняться.
2: Здесь, кстати, та же самая модель у меня, я, я же начал собирать экспертизу, то есть я с того, чтобы просто погуглить в Ютьюбе, да, как готовить компанию к и ничего, честно говоря, в России ничего не нашел практически, да и за рубежом мало. Я начал так же, как у Эдика, я пришел за экспертизой, как поднимать инвестиции, да, я начал ходить по знакомым. Мне, кстати, в этом сильно помог у Андрея Романенко, есть такой мужской клуб, угу. там много предпринимателей уже такого высокого уровня, и многие ребята меня консультировали, то есть они листинги делали, даже были те, кто де листинги делали, я начал собирать вот эту экспертизу. И на самом деле, мне кажется, это востребовано, потому что вот этот взгляд глазами имитента, он все-таки другой взгляд, нежели взгляд глазами инвестора.
0: Более того, мне кажется, ну я разделяю позицию Дениса, что в ближайшие пару лет Россия хочет, не хочет, но вынуждена будет открыть э, огромную волну э, ну, каких-то размещений для российских компаний на локальном рынке. Потому что есть все задатки. Есть и большой спрос, устойчивый рынок, закрытые периметры финансовой системы, и ну, необходимость бизнеса привлекать деньги.
2: Да, кредитования. Да, абсолютно верно. Мы с тобой говорили еще накануне размещения об этом. Мы Полгода назад был сентябрь, ну не полгода, больше, был сентябрь 22 года. Ну, я там, предлагаю вернуться мысленно туда, да, вспомнить. Мы до Ох. мобилизации решили выходить на IPO и нам крутили пальцем у виска. А многие говорили, что, ребята, вы с ума сошли, ну какой тут вообще непонятно, какой рынок, да. непонятно, есть ли он и так далее приняли это решение. Спасибо Инвестбанку Solid, который у нас финансовым партнером является вот прямо с момента выпуска облигации уже несколько лет. Они поверили в то, что это можно сделать. И дальше после мобилизации не изменили своего решения. Это тоже очень важно. И мы не изменили своего решения. Ну и, соответственно, Инвестбанк. Дальше присоединилось открытие к нам. Но вот тогда, честно, ну вообще никто не верил что рынок есть. Вот Мы тогда собирались, и с Эдиком тоже мы на эту тему говорили. Мы же понимали, что деньги-то в России будут залочены. Есть такое понятие странового риска. Ну, То есть у каждой страны есть страновой риск. Есть там Демодорант, есть еще там разные классификации, как его оценивать. И можно оценить риск на активы в российское государство других. Мы понимаем, что он достаточно большой. Да. Это дисконтирует стоимость твоей компании внутри России. Но есть обратная штука, которую никто не оценивает. Это риск российского инвестора на инвестиции в другие страны, хотя у них Сегодня страновой риск дико меньше. Вырос да, он дико вырос именно для российского инвестора. И получается уникальная ситуация. Куда российскому инвестору инвестировать? Наружу, где замороженные активы? Еще туда проинвестировать? Риск. Так, понятно, что так или иначе пытаются это люди взять, но это риск большой. Соответственно, эти деньги будут инвестироваться в российские компании активы. особенно в компании роста, я считаю. Те, которые, может быть, с венчером чуть попозже начнется, но все-таки надо выдохнуть, надо поверить. Ну, тоже, мне кажется, если перспективные идеи, то угу. сейчас уже то можно.
1: Вы считаете, что даже вот у там, среднего розничного инвестора, у которого стоит там какое-нибудь одно приложение в каком-нибудь банке, и он там покупает э, какие-то акции и. Сейчас же есть много способов, ну там, не знаю, через Казахстан какой-нибудь, и ты покупаешь те же самые там мировые знаешь, бумаги. Казахстан есть, уже нет.
0: Рис... Казахстан начинает блокировать российские счета, открытый на российский паспорт. Средний розничный инвестор точно не имеет ВНЖ Дубая и так далее. Это не средний, это сильно средний плюс. А вот прям средний масс-маркет, человек там с капиталом не знаю, миллион рублей, не квалифицированный инвестор с точки зрения э, типологии, классификации, там условно миллион рублей есть. Угу. Вот куда человеку вложить миллион рублей? Это прям тема для то отдельного есть, подкаста. Есть, за зарубежные бумаги я
1: покупать не могу Нет. в России? с миллионом рублей
0: нет. Тебе нужно иметь ВНЖ, это вложение уже больше, чем миллион рублей. Хм. <laughs> то есть нет, тебе зарубежные бумаги считают, что ну закрыты закрыты а, Но ну, только те, которые на СПБ бирже торгуются, и то ты несешь на себе риски того, что ну, как бы их заморозят. А люди, которые прошли через заморозку активов, там последний миллион рублей у них был заморожен, они вряд ли второй раз туда скоро побегут. Этот риск есть, его ну, как бы нужно учитывать. Что тебе покупать? Сбербанк, ну как бы уже скучно. Яндекс наше все, да, туда как бы понабежали, он достаточно дорогой. Что еще?
2: Но ну, опять же, им тяжело сделать их здесь. Ну вот куда сберу сделать их здесь, да? Но ну, я имею в виду по объему да. рынка. То есть либо им надо нет, другие бизнеса. 20 бизнес -модели. лет, наверное,
0: да, если доллар будет тысяч рублей, то... нет, да. нет, с этой точки зрения, Вопрос... да, я имею в виду рынка. Вопрос
2: задача,
1: да. Если ты хочешь хотя бы, чтобы там инфляцию опередить, то, наверное, можно и там пойти Сбербанк, и Яндексы и
0: какие-то. Да, там... не факт. Не факт. Вот прям не факт, что ты перекроешь именно инфляцию, покупки Серьезно? И Сбербанка. Да. Ну, потому что там нету такой индексации. То есть, на самом деле, если есть задача перекрыть инфляцию, тебе нужно ритейл покупать. Ритейл, ну, в смысле, X5, магнит, перекресток. То есть те, кто повышает как раз те самые цены на продукты, и ну, маржинальность которого не зависит от инфляции, это ритейл. То есть хочешь защитить деньги от инфляции, покупай акции ритейла. Mm -hmm. А банковский сектор, если инфляция будет очень высокая, банковский сектор пострадает.
1: Да, и в таких случаях блогеры, которые... Дисклеймер, да, да, не да, да, инвестиционная дисклеймер. рекомендация. Не финансовый совет. просто небольшой дисклеймер. Антон тоже несколько, сколько уже, года два назад, да, ты завел? Нет, год назад, год с небольшим. каналчик. вот, я приходил, был одним из гостем тоже, смотрите, ссылочку куда-нибудь поставим. А ты, кстати, не приходил? Нет, Нет он, 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 он вот э, Антон первый. А, в листе ожидания. А, да. <смех> Понятно. Вот. А Потом ты э, завел вроде бы в итоге канал, Telegram. Телеграм.
2: Телеграм-канал есть, но он, он такой совсем его. дежурный, да. официальный. И как раз вот челлендж в том, чтобы взять на себя обязательство вести собственноручно, а не с помощью кого-то, свой Телеграм-канал, делиться своими мыслями. Я долго искал ответы на вопрос, потому что он не один, как правило, для чего мне это нужно. Но вроде как у меня все устаканилось. Я считаю, что это ну, всем нужно делать. Это а, а зачем? Вот зачем тебе? Ты знаешь, мне кажется, вообще весь мир придет к тому, что есть капитализация компании, да, вот как сегодня в кармане вышло, ее акции можно купить. А есть капитализация конкретного человека. По сути, мы уже в этой модели живем. Просто это не акции, а лайки, просмотры, там еще что-то, подписки. Внимание. Лайки, да. Да, это внимание, и оно на сегодняшний день, я опять же, ну, в первую очередь не с точки зрения монетизации, да, но эта модель уже работает. Все мы знаем, что из этого можно сделать деньги. А на то, а то, ну, для меня это инструмент найти единомышленников. Ведь если ты не интересен, то ну, и подписчиков у тебя не будет. А если интересен, то ты мыслишь об эту аудиторию. Понятно, что там будет хейт, будут те, кто, кому нравится, кому не нравится. Но в общем-то эти люди, почему-то ты у них вызываешь интерес. А так как я по, по модели жизни, я не зритель, а больше тот, кто делает контент, ну то есть моя, моя деятельность, да, это мой продукт, я больше люблю делать, а не смотреть, то это способ. То, то же самое предпринимательство на самом деле. Я что-то делаю новое, я даю какую-то ценность. И количество людей, которые присоединяются к этому с точки зрения покупки продукта, вот сегодня с точки зрения акционеров, вот 5000 человек поверили, по сути, в то, что делаю я. Но это, это, для меня это круто. Это очень круто. Наверное, где-то внутри есть элемент нарциссизма, но, но мне это нравится делать. Это мой образ жизни. Антон, вот я знаю тебя как гиперответственного человека. Вот не кажется
0: ли тебе, что ты еще хочешь больше повысить градус своей ответственности, добавив публичности серии? Я и так-то гиперответственный, а сейчас еще, еще публично закомичусь.
2: Кстати, я так коммит-то не услышал, что комит? А да, я думаю, да ну я буду вести буду вести свой телеграм-канал, собственно, че, на что а что на да? что-то посмотреть. А что такое вести? Нет, вот давай уточним метрики, ну, слушайте, китай, ну параметры.
0: Хотите. Ну там, например, мы с Денисом, мы честно поделимся своим опытом. Да. Мы закоммитили следующим образом, что мы там с 1 сентября до 1 января обещали а, минимум три поста в неделю писать. Ну то в есть когда... году? Да, то есть мы прошли этот цикл три поста в неделю, я перевыполнил план, Денис один раз прокапил.
1: Мы договорились, что кто из нас проигрывает, ну, когда мы это палим, что значит, если Эдик проигрывает, он идет выполнять какие-нибудь самые э, странные задания на еду. Вот. Ну, типа там окна помыть, не знаю. О, я там, хочу на... так. Вот. Это а, круто. А если я проигрываю, то я иду в какой-нибудь карпрайз и буду мыть машины перед осмотром, целый день работать. Вот. И в какой-то момент действительно, вот в момент, когда ты говоришь, блин, слиться, ты говоришь, нет. Машина не Нет. Ну, на
2: самом деле, мне кажется, по приколу надо и машину помыть. Почему нет? Да, ну давайте, ну что, надо, надо замазать на что-то, да? Ну что один пост в неделю, хотим давайте. тебе так. помочь просто, ну, да. мы, мы С тебе подсказываем. Месяц, один пост в неделю, да, готов подписаться. Вот, потому что... Так, ну, а и... если нет, то
1: что? Какое наказание? А если нет,
2: то что? что в юду, в уйду. Да в ты
1: и так тогда, ты уже сказал, что я и так могу пойти. Давай что-нибудь такое, вот, чтобы тебя мотивировало. А то ты придешь с камерой и будешь контент снимать. Да, и будешь довольный блогер на Ютуб.
2: Не знаю, не знаю. Наше что-то интересное. Кстати, а что тебя демотивирует? что тебя пугает?
0: Демотивирует как предприниматель, пугает прям вот. Что ты не
2: любишь? Правила не люблю, как любой предприниматель. ЕГ проверять целый день. ЕГ проверять. Да. это жесть ты чё. Обреки. Я всем пятерок наставлю.
0: Не, ну серьезно, представляешь что...
1: Но надо что-то с регламентами, с какими, да, с какой-то рутиной его сковать. Вот что вот у тебя прям... Да, я рутина. Рутина я,
2: я не люблю рутину. Но придумай какую-нибудь... Мы, придум... мы, 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 мы
0: что-нибудь для хорошо, тебя придумаем. Хорошо, потом напишите где-нибудь здесь, что сделать... должен сделать Антон, если...
2: Окей.
1: Давай представим, если ты смог бы написать какое-то послание на каком-нибудь носителе, на видео либо на листке бумаги и отправить вот тому самому 14-летнему парню, который там взнойный день с коробкой мороженого идет, вот, что бы ты написал ему вот из сегодняшнего состояния, когда ты ну, добился... Ну, ты прав в том, что после IPO жизнь только начинается в каком-то смысле предпринимательская, но это точно веха, и для многих предпринимателей это и есть некие вот пик, да, вершины, которая показывает определенную зрелость, там, уровень компании, вот, как какого-то этапа значимого.
2: Очень хороший вопрос. Я сам его тоже задаю зачастую гостям в территории неопределенности. Во-первых, у меня есть... А спрятанная на горе в Башкирии бутылка с посланием мне самому через 12 лет, прошло 2 года пока только. Вот, то есть я это практикую. Вот, и у меня есть день, когда я записываю видео. Кстати, всем советую а, делать вот эти послания, через год хотя бы, ну или там, через два смотреть. То есть твои ощущения. Самому ощущ... себе через Самому год? себе, да. Mm. Просто, ну, просто видос записываешь, ставишь в заметках напоминание и смотришь самому себе послание. И то, что тебе кажется вот там мега чем-то сложным, непонятным, и вообще жизнь вся сошлась на каком-то вопросе. На самом деле, через год уже кажется, что, блин, что-то прикольно,
1: Я вот прям задумался сейчас. Это очень
2: крутая идея. Да, я всем советую. каждый год так делаешь? Ну, я стараюсь. Да, каждый год сейчас. Я, на самом деле, третий год только делаю. Вот. Пацану там у 14-летнего в белом халате. Блин, да, чувак, да не слушай никого. Просто, блин, верь в себя. Делай то, что делаешь, и будет, что будет. Но мне кажется, что ты не испытывал дефицита в вере в себя вот честно. Сложно бывает с этим хороший момент. Ты уже пошел в вглубь. Но ты знаешь, человек так устроен, что в момент, когда большие сложности он проходит, ему все-таки за что-то надо цепляться, иначе у него начинаются сомнения. А, «А прав ли я? А правильно ли я поступил?» И на самом деле веру вот эту надо находить. И, ну, это самый мощный инструмент в нашей жизни, вера. Потому что если мы верим, ну, мы видим, да, что люди делают нереальные вещи. Как ее не терять, это, наверное, отдельный вопрос. Это, наверное, опять же, подход к жизни, он очень философский вопрос. Я себе ответил следующим образом. Я просто должен делать все с согласием со своими внутренними правилами, ценностями и так далее. Вот если настанет момент, когда я буду как-то не очень смотреть на себя в зеркало с утра, то это будет плохо. Но при
0: этом, повторюсь, у тебя вот эти внутренние стандарты, они задраны на такую высоту, что им еще посоответствовать, постараться нужно. Это моя модель.
2: Ты, ты тут очень глубоко копнул и попал в точку. На самом деле, я рефлексировал эту историю, я действительно беру очень много ответственности. Я даже, я даже иногда не осознаю, неосознанно это делал. То есть я брал еще большую ответственность, и потом, оборачиваясь, вот уже когда я рефлексировал, я думаю, а зачем я это делал? Я понял, что да, вот это какая-то моя модель. А за что, точнее
0: не за что, а чем? Вот ты, как Антон Зиновьев, по твоему мнению, платишь за там, текущие статусы и достижения, помимо огромного количества времени, сил, нервов, энергии, веры в себя, которую ты вложил на протяжении многих лет. Где оборотная сторона этого предпринимательства? Потому что со стороны может показаться незнакомому близко с тобой человеку, что ну, все статусы э, успешного успеха. Красный Феррари был, «Дорогая жизнь», «Компания на IPO». Вот обратную сторону. Можешь чуть-чуть поделиться в том виде, в каком можешь рассказать людям о том, за что за все приходится платить?
2: Ну, наверное, это разочарование в людях. В каких-то моментах ты, сталкиваясь с ситуациями, открываешь для себя по-новому по -новому людей. Не всегда ожидая, что будет так. Это я не знаю, плата ли это, наверное, плата. Не знаю. А было бы хорошо то, что я не знал бы, что не знаю, там, человек такой. Ну, никто не знает. Ну и значит, значит это не плата. Значит, так должно было произойти. Но некое разочарование, да, наверное, является платой. Ну, Потому что успех, оно, ну, оно сопутствует
0: больно. разочарованию. То есть ты не можешь добиться успеха, не испытав разочарования в людях?
2: Нет, наверное, можешь, но ты в любом случае, когда веришь и идешь, ты не всегда будешь побеждать. Угу. Поэтому в моменты, когда ты на что-то оперся, на кого-то оперся, и вдруг там пустота оказалась, в эти моменты... Ну, ну, больно. Ну, я не знаю. Ну, просто по-человечески как-то не очень бывает. Наверное, это плата в этот момент. С другой стороны, это, конечно, жизненный опыт. И то, что нас не убивает, делает нас сильнее. В этот момент, наверное, тоже какой-то внутренний рост происходит.
0: Но при этом, опять же, зная тебя, ты все равно восторгаешь, по крайней мере, меня тем, что не теряешь веру в людей. Ты можешь ошибаться, и базовая твоя все равно вот эта вот способность верить в людей и строить партнерство, она сохраняется. Это очень круто.
2: А этого я боюсь больше всего. Вот если я потеряю веру в людей, то ну, я каким-то другим стану. Я почему-то этого боюсь. А, ну, моя модель точно доверять. Доверяй, ты можешь ошибиться, можешь да. ошибиться, можешь там выиграть, можешь проиграть, да. Но не доверяй, ты даже не даешь себе этого шанса. Вот И вот это мой страх потерять веру в людей. да. Ну, ну, люди точно, ну, не знаю, по крайней мере, пока на горизонте этого не видно, да, потому что есть хорошие люди. <laughs> я с ними много что прошел, и спасибо им за это. Хороших все-таки больше.
1: Так, ну что, друзья, я тоже так думаю. Во-первых, я вас поздравляю. Вот это, это очень круто Спасибо. Прям крутаны примеры э, Классного партнерства Того, что очень важно Порой инвестировать не только Какие-то капиталы, но и Время в знакомство В окружение, в поиск Наставников, э, сотрудников Менторов, потому что зачастую э, Благодаря этому Совершаются какие-то невероятные Большие, крупные истории Кажется, что ну, кармане просто Идеальный этому примеру